0: podcast rodada dupla. Olá a todos, abrindo o rodada dupla podcast no Instagram, rodada dupla número 6. Hoje então, nesse episódio, nós vamos falar dos jogos da dupla no meio de semana, né? as as vitórias da dupla no meio de semana e também projetar é, a rodada do fim de semana de Grêmio e Internacional. É, mas antes a gente começar a falar sobre sobre os jogos do meio de semana da dupla, o fim de semana, o que, que vai acontecer, eu quero o sentimento primeiro da Camila em relação ao clássico Grenal. Oi, Camila, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, Edu? Olha, o sentimento é podia ser pior, mas foi foi um resultado não foi o melhor, mas é aceitável ainda porque com o Inter perdeu, né? Tinha um jogador a menos também, mais uma expulsão e aquele pênalti ali saiu do finalzinho ali e o Galo conseguiu marcar. Então poderia ter sido pior, poderia ter sido mais uma derrota, mas foi um empate. Então dos males o menor.
0: Bom, e o sentimento do Gustavo? O que, que ele achou? Achou que ia ser um empate 0x0, acabou sendo em um, 1x1, Gustavo.
2: Eu, ao contrário da Camila, foi bom, mas poderia ter sido melhor, se não fosse o Cortes, mais uma vez. Mais uma vez não, pela primeira vez o Cortes entregou no Grenal, né? Mas se não fosse aquela desatenção, o Grêmio se encaminhava para uma vitória tranquila. Mas, para mim, o Grenal era um, era um jogo à parte do Campeonato Brasileiro. Era, valia mais a invencibilidade do que propriamente uma reabilitação do Campeonato. Então, eu tô muito satisfeito com a vitória e já são 11, hein? Não foi vitória, Gustavo, foi empate. Empate? É... Empatou? Não, não vi, só vi até a parte do, do gol do PP ali e depois eu parei de assistir.
0: Pois é, foi empate. <risos> só antes da. Antes, é, só pra Camila, é, o Inter é agora um jogo sem perder o grenal, né? Isso é olhando pelo lado bom, né? Do, da partida e dos últimos clássicos.
1: É, tem que olhar por essa perspectiva, né? Senão tu se desespera. São 11 jogos que o Inter não ganha, mas pelo menos nesse Grenal, o Inter voltou a marcar, que era uma coisa que o Inter também já estava há algum tempo sem fazer gols no Grêmio, né? Se eu não me engano, acho que o último gol a favor do Inter foi até um gol contra, né? Do, do Grêmio, então pelo menos do isso. Paulo Miranda. A gente está começando a engrenar, acho que talvez no próximo Grenal, né? Talvez se encaminhe para uma vitória do Inter.
2: Que para mim aquele gol do Galhardo deveria ser... Considerado um gol contra, né? Porque foi meio gol, é do Vanderlei.
1: <risos> Trave e depois Vanderlei, né?
2: Com certeza. Bom, depois é do é Grenal.
1: É pra compensar o gol que ele, que ele perdeu, aquele gol feito. Ia ser um a um. De qualquer jeito, ia ser um a um com o gol do Galhardo. Como eu. Como foi o placar que eu sugeri, né? Um a um, um do PP e um do Galhardo.
0: E a expulsão do moço acertou?
1: Nesse aí que... eu não apostei, mas era uma coisa quase certa também. Eu, eu, como a gente um... tinha começado no rodado dupla anterior, a expulsão era uma coisa prevista, né? Só que nós não sabíamos se seria do Inter ou do Grêmio ou como aconteceu os
0: dois. Teve um cara que mandou um e-mail, mandou um e-mail, mandou um WhatsApp na gaúcha falando assim, o Musto vai ser expulso no primeiro tempo ou no segundo tempo? Isso antes, antes do jogo. Ele foi expulso <risos> no segundo tempo, cara. Não, aí não dá, cara. Sério. Bom, mas depois do Grenal, então, a dupla já voltou à sua concentração para as partidas do Brasileiro no meio de semana. Vamos começar com o Inter, que voltou a vencer depois de cinco jogos na temporada, quatro pelo Brasileirão. O Inter ganhou de 2 a 0 do Bragantino fora de casa e agora tá dois pontos do Galo, né? Que perdeu na rodada. Então, o Inter tá dois pontos da liderança tá em segundo. O Inter voltou a ter um bom desempenho, Camila? O Baldasso disse que sim.
1: Ah, o Baldasso também, às vezes. Mas não, o, 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 o jogo foi uma vitória importante, né? O Inter ele começou, fez um, um belo primeiro tempo, começou o jogo com bastante intensidade, uh, se impondo ofensivamente. E o primeiro gol nasceu de um cruzamento que eu posso classificar como quase perfeito do Heitor. Ele teve uma visão de jogo ali esplêndida e conseguiu um baita cruzamento que saiu o primeiro gol ali de cabeça do, do Galhardo. Então, o primeiro tempo do Inter, ele traz uma certa tranquilidade para o torcedor, né? E em seguida ali saiu já o segundo gol também, né? De novo com o Galhardo, cara iluminado, graças a Deus, está no Inter. Eu até vi uma frase... Acho que foi no Facebook que questionava né, se era feio dizer que o Inter não merecia o Galhardo. Mas é uma frase, é uma frase pesada, mas às vezes com o futebol que o Inter desempenha e o esforço que ele faz ali pelo, pelo, pelo time, às vezes faz a gente refletir sobre isso. Né? Mas foi um, foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Né? Uh, o Heitor fez uma baita partida, correu o tempo todo, roubou bola, não comprometeu ali também no sistema defensivo, então é um destaque positivo. E é um cara que eu acho que veio para assumir essa vaga de na, de na lateral, né? Eden também, que nos últimos jogos ele vinha... Parecia meio desanimado, meio cabisbaixo. Ele se encontrou, ele não parecia, ele não tava no seu melhor momento, mas ele entrou mais disposto, mais ligado, aparentemente, né? Pelo menos pra gente que assistiu o jogo, parecia que ele tava mais interessado em jogar. Uh, tanto que ele deu um cruzamento, a assistência ali para o segundo gol do Inter. E depois do segundo gol, o Inter começou a a administrar o resultado, tirou um pouco o pé do acelerador, né? E principalmente no segundo tempo, até o o Bragantino criou, tentou criar algumas chances, né? Depois da saída ali do Galhardo, Bosquilha e o Patrick, o Inter deu uma segurada, entrou o moledão para dar uma protegida ali atrás. Mas, no geral, foi uma vitória importante. O Inter, que estava em quarto, subiu para segundo, dois pontos atrás do Atlético. E dependendo dos resultados da próxima rodada, o Inter tem chance, talvez, de voltar à liderança, que é uma coisa que a gente quer bastante.
2: E Gustavo, chegou a acompanhar o co-irmão? Claro, claro, acompanhei sim. O Eduardo Cudê fez o óbvio, né? Ele tem, depois da saída do Paulo Guerreiro, a referência do Inter é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo, perto do gol, virou o artilheiro do campeonato. Quando o Cudê apostava em um atacante do Coelho, um cara mais perto do gol, como o Leandro Fernandes ou o, Abel Hern... ou o Leandro Fernandes ou o Abel Hernandes, o Galhardo acabava diminuindo o seu rendimento. O que que o Codê fez? Fez o óbvio, botou o Galhardo novamente perto do gol e tá aí. Dois gols do Galhardo, voltou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um cara que tá numa baita fase e às vezes é tão fácil. Tu pode simplificar e os treinadores fazem um querem mover um, um algo muito maior. Sendo que a a efetividade é uma coisa tão tão simples. É, né? E o Galhardo...
0: Vai, Camila, vai no Galhardo.
1: Até mesmo sobre o Galhardo, a gente elogia ele muito, né? Desde o início do nosso podcast, mas é que ele merece. Em 13 jogos ele marcou 12 gols no Brasileiro, ele foi responsável por várias vitórias do Inter, ele é um jogador super importante. Às vezes, quando tu vê ele caído ali dentro de campo, bate um desespero no torcedor colorado, porque o Inter depende muito dele pra fazer gols e até pra ganhar, e tipo, ele é muito importante nessa temporada, ainda mais que depois da lesão do Guerreiro, ele, nessa temporada de 32 jogos, ele tem 17 gols, tem 7 assistências, né, dos 19 gols do Inter no Brasileiro, 12 são dele, então imagina a falta que esse cara faria, né.
0: É, né, e a Camila que acabou de roubar aqui, ó, o que eu ia dizer, né, 12 gols em 13 jogos, e a pergunta ia perguntar pra ela quem para o Galhardo, mas ela já acabou aqui me roubando esse, esse trecho, mas eu encontrei outro aqui, o Galhardo ele faz um gol Diga. por hora no Brasileirão e agora ele tá na briga para ser o artilheiro do país, ele tá com 12 gols é... deixa eu ver, chega a 12 gols no campeonato é, tem um a menos que o Nenê do Fluminense e o Léo Gamalho esse RB, então o Thiago Galhardo é realmente crucial pro Inter né Camila?
1: Super importante foi um achado do Inter, né? Ele que estava no Ceará na temporada passada. Foi uma baita contratação. Acho que ninguém esperava que ele, vindo do Ceará, ia fazer tanta diferença e ia ser tão importante. Ele está no melhor momento da carreira dele e graças a Deus que esse melhor momento é no Inter e no momento que a gente está precisando.
0: O Ceará que tinha o, o Galhardo, né? Que foi bem na temporada, saiu do Ceará e foi pro Inter. E agora o Ceará tem outro atacante que é o Vinícius também. Outro atacante que é muito bom. Eu, eu pelo menos, gosto muito do do jogo dele é físico então é outro atacante para para ficar de olho é, na próxima temporada e, e nos próximos nos próximos meses é, Camila agora o Heitor, né ele jogou bem né chegou até a da assistência foi mais uma boa partida ou a primeira né boa partida dele
1: Sim, sim, de, depois que ele assumiu como titular ali na lateral, o Heitor, ele veio crescendo, né, e nesse último jogo ele fez uma baita partida, teve muita intensidade, o Heitor, tu vê ele correndo no campo assim, ó, de ponta a ponta, tanto no ataque, ajudando no ataque, ajudando na defesa, ele, teve, pelo, ele criou pelo menos umas três chances de gol, um, deu assistência para o primeiro gol do Inter, uma bela assistência, mas é tempo que a gente não viu uma assistência tão bonita assim. Heitor chicletinho, um né? partindo de um lateral do Inter, mas, olha,
0: <risos>
1: foi, foi muito bem mesmo.
0: Bom, o Inter joga agora no domingo, 7h30 da noite, contra o Atlético Paranaense, a partida... 8h30.
1: 8h30? 8h30 sem transmissão da TV.
0: Ah, vai, não vai passar nenhum esporte ativo?
1: Não, só vai passar, se eu não me engano, no TNT e para fora do estado do Rio Grande do Sul vai
0: passar na Comebol TV daqui a pouco
2: é uma, um novamente um abraço para aquela galera que fala sobre a democratização do futebol lá que Olha, quer gente. dividir a transmissão e quer fracionizar a, a fracionar a, a transmissão em 40 partes e um abraço para essa galera aí novamente é.
1: uma cláusula dessas aí que, que vai deixar de passar um, um um jogo do Inter, que é um time gaúcho, vai passar para todo o país, mesmo, menos para o Rio Grande do Sul. Uma coisa totalmente sem sentido e que está prejudicando quem quer realmente ver o jogo.
0: E, falando sobre o Inter, o, vendo o, lado, o copo meio cheio, o Inter é, tem quatro jogos de invencibilidade, né? A última. <risos> Eu tô falando sério? São quatro jogos já de vencibilidade para pegar o Grenal, os outros três. O, o melhor. Os três é, então o Inter tá começando a retomar o, o ritmo do início do ano. Claro que ainda é, o jogo de intensidade do Kudê ainda é muito, pelo menos para mim, é muito forte. Então tu vê que no segundo tempo o jogo deu uma mornada contra o, o Bragantino. E, mas claro, no primeiro tempo o Inter foi, foi muito superior e acabou vencendo. É, não sei se a Camila tem alguma informação aí a mais do Inter... Tô dando uma olhada aqui também.
2: Olha,
1: tem tem um ponto que eu queria tocar, que seria a insistência do do Tchatch, né, do Kuday, de colocar o Zé Gabriel como o zagueiro titular. Eu não sei qual é o problema, mas acredito que, para 90% dos torcedores colorados, a zaga titular é composta com o Moledo, né? O Moledo, ele traz uma certa confiança que o Zé Gabriel, em alguns momentos, ele dá umas rateadas. Comete faltas bobas, erra na saída de bola. Pois é que o Moleto traz essa segurança pra gente. Então, eu acredito que ele deveria rever esse ponto no Internacional.
0: Camila, tu é a dirigente do Inter. Tu é quem dá a canetada ali no, nos contratos. Tu é quem faz as renovações, quem faz as contratações. É contigo. E aí, chega na tua sala, abre a porta assim a tua sala, o Saravia, o que, que, tu, que, que tu ia fazer quando ele chegasse para discutir a renovação de contrato?
1: Olha, o Saravia, ele é um baita jogador, ele vinha jogando super bem né, até a lesão. E, assim, ó, o, o, é que o problema é que agora com essa, esse bom futebol que o Heitor vem desempenhando nessas últimas rodadas, tu fica meio assim de colocar o guri no banco, mas eu, eu renovaria com o Saravia. A segunda opção seria o Rudinei, o Rudinei não é nenhuma coisa a se cogitar, então eu prefiro ter Saravia e, e, e o Heitor, né?
0: Aí o Saravia sai da sala e chama o compatriota dele a entrar e falar contigo. O D'Alessandro, o que, que tu faria?
1: O D'Alessandro, ele é uma, ele é quase uma instituição dentro do Internacional. Ele, Eu acredito que ele é um cara muito importante, mesmo quando ele não joga, ele tem um papel ele, fundamental de motivação dentro do, do time, é um cara que tá aí há anos tem uma identificação com o clube, então, assim, e até quando ele não é aproveitado como titular, quando ele entra, ele vem entrando bem, não compromete, ajuda a criar, ajuda ali no no ataque, então... Eu renovaria também com ele para também dar a oportunidade dele jogar. Esse ano foi atípico, a gente ficou um tempo sem, sem futebol. Ele, acredito que se fosse o ano cheio, talvez ele até se aposentaria, aposentaria né? Mas eu, eu renovaria mais um ano para fechar com chave de ouro.
0: É Aí o, Sara, aí o D'Alessandro sai né, da sala e entra o último jogador para conversar a renovação.
1: Tá esperando.
0: E aí ele chega e fala, oi Camila, Boa tarde. E o nome desse jogador é William Potker. O que tu faria?
1: Olha, William Potker, né? Tem tem gente que odeia ele, tem alguns que são favoráveis ainda, mesmo ele estando aí 3, 4 anos no Inter não ter feito nada de de muito relevante, né? Eu não renovaria com ele, eu tentaria repassar, tanto que ele teve uma negociação, tinha um um time interessado nele e a a negociação não vingou, infelizmente eu acredito que já passou o período dele no Inter, mas o ponto positivo né, se a gente pode elencar relacionado ao Potker é que o Inter ganhou fora de casa, de um time que estava no Z4 e com o William Potker como titular então ele não comprometeu no último jogo e o Inter conseguiu fazer uma coisa que não é muito comum, o Inter acaba sempre perdendo para times do Z4 e com uma atuação do Potker também poderia sair prejudicado, mas no final deu tudo certo.
0: O vice-presidente do Inter Alexandre Chaves Barcelos falou sobre essas é, inovações né? é, sobre o pote que ele disse que fez um bom jogo contra o Bragantino ele está integrado com o elenco e o dirigente disse que o Inter conta com ele ele, quase, ele que quase foi para o futebol turco é, há alguns meses atrás, né? o vínculo dele encerra em maio de 2021 é, sobre o D'Alessandro, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele tem vínculo até o fim de 2020. Hum, O dirigente disse que ele é um patrimônio do Inter, um dos três maiores jogadores da história. E, claro, ele tem as particularidades da idade, o tempo de jogo dele, mas é é uma das situações que estão sendo tratadas com com bastante cuidado. E o Saravia, o Barcelos disse que também há uma probabilidade grande da renovação acontecer e aí ele já vai fazer o tratamento da lesão dele em Porto Alegre. Então, a gente encerra de Inter e agora vamos para o outro lado, o lado azul, o lado do Grêmio, Grêmio que venceu o Curitiba na rodada, 2x1. Deixa eu ver aqui, gols, 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 gols.
1: Fernando e David Brás.
0: Ah, o David Brás e o Luiz Fernando, né? Então, o Grêmio que venceu O Coritiba teve um um bom início de jogo, né? Dois gols em dez minutos e conseguiu, foi o suficiente jogar bem 10 minutos foi o suficiente para vencer o Coritiba, que ainda tentou pressionar né, depois que que fez o o gol na falha do Vanderlei, mas não foi suficiente. O Grêmio voltou a vencer. O Grêmio
2: tá taxiando, Gustavo. O Grêmio decolou, Eduardo o Grêmio finalmente decolou, assim esperamos nós, grêmistas uh... o Grêmio começou, como tu diz começou muito bem, começou muito forte contra o Coritiba começou pressionando em cima marcaçando, marcando em cima e fazendo dois gols muito rápidos com o Luiz Fernando, um para começar com o um passe do, do Diogo Barbosa que o Cortez ainda não tinha feito na temporada, o Diogo Barbosa fez em cinco minutos então, acabou a discussão entre Diogo Barbosa e Cortes. Mas, o Grêmio começou bem, depois o, teve uma outra jogada, com uma, num bate-rebate, a bola sobrou para David Braz e ele acabou fazendo gol. Só que o Grêmio sofre de um problema alguns jogos, que é desligar. O Grêmio desliga após fazer os gols. Uh, se não fosse um gol anulado pelo VAR, logo em seguida do Coritiba, do Giovanni Augusto, o Grêmio poderia ter se complicado na partida muito cedo. Até conseguiu administrar todo o primeiro te... o restante do primeiro tempo e o início do segundo tempo também. Até sofreu o gol com a... com a falha do Vanderlei. Mais uma falha do Vanderlei, que é um baita de um goleiro e não sabe sair do gol. De... Nunca... É o primeiro goleiro que eu vejo que de... a bola dentro da pequena área não é dele. Mas tudo bem. O Groi e... também era meio assim, hein? Não sei. Ah, o Groei era menos ruim saindo do gol. Vamos dizer assim, porque o Vanderlei é, Bom. é o Vanderlei. Desde o Dida, o Grêmio não tem um goleiro que sabe sair do gol. O Paulo Vitor também foi uma uma negação uma... desde mas... o Gida
0: também o Grêmio não tem um goleiro campeão do mundo né?
2: Desde. quem sabe foi até o único goleiro do único goleiro campeão do mundo mas isso aí é um papo pra uma outra hora tu lembra de algum sim, nós vamos
0: brigar aqui do Grêmio?
2: <risos> é, campeão do mundo? Na... talvez o que conquistou o título em 83 o Mazarop não. não ele não <risos> ficou no ano seguinte? não, é, eu acho ficou? Então eu mas teve campeão, outro goleiro campeão do mundo. Não, campeão, eu achei que tava falando campeão do mundo, campeão uh, da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Campeão não, mundial mas aí entre os dois. Entra ah, o Mundial é, e entra não. a Copa também. Ah, não, então sim, então nós temos. Não, então nós temos grandes goleiros. O Cássio também foi goleiro do Grêmio e foi campeão do mundo.
0: Mas ele não era campeão do mundo na época que ele foi goleiro do Grêmio.
2: Foi depois Beleza. do Grêmio. Bem, bem ressaltado por vocês. Mas voltando ao Grêmio. O Inter tem o Renan. <risos> mas goleiro pode do... seguir aí, segue no Grêmio bom goleiro do Pelotas que tá fazendo uma boa campanha na Série B gostaria de ressaltar mas o Renato acertou uma coisa que era colocar o Luiz Fernando no lado e colocar o Robinho pro meio, porque no meio o Robinho ele não atrapalha, ele não é um craque, ele não é um, eu acho que nem um bom jogador jogando pelo meio, mas pelo menos ele não atrapalha porque pelo lado ele deixava o lado direito completamente lento e ainda mais sem assim, o Oren Ruela que tava que foi poupado jogou o Vitor Ferraz, o Grêmio ia ficar muito lento por aquele lado direito então o Renato colocou, optou pelo Luiz Fernando, que até fez o, começou fazendo o gol, né? E isso aí foi muito bom pro Grêmio. Eu prefiro o Robinho jogando pelo meio, já que pelo lado ele é muito lento.
0: Quero saber se a Camila assistiu, chegou a dar uma secada no Grêmio. Não precisa, né? Não Olha, precisa assisti. secar também, porque o Grêmio tá distante.
1: <risos> Não, mas é sempre bom, né? É sempre bom, assim como o Gustavo dá uma, uma olhada no Jalegar. Olhada do, jornalística, do Inter. né? Eu também. <risos> tá bom, tá bom. Ouvindo que eu acredito, Gustavo. Olha, o Grêmio, como o Gustavo já mencionou, ele começou a ver bem até, com intensidade, parecia que o time estava decolando, como o Renato vem anunciando desde o início do, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, parecia que o time tinha engrenado, parecia, mas foi um engano, eu acho, porque no segundo tempo eh, o Curitiba conseguiu marcar e começou a pressionar, e se não fosse ali... O sistema defensivo, o Curitiba poderia ter empatado até... Não, empatado. Ganhado não ia ganhar, mas poderia ter tirado um empate, até porque teve um gol anulado, né? Então, poderia ter sido mais um empate ali do Grêmio, que não é bom. Eu acho que até se o Grêmio tivesse empatado, ele seguiria na... Ele acho que entraria na zona de rebaixamento, não sei. Mas foi um bom resultado, né? Vamos ver agora se, de fato, ele... O Grêmio decolou, como o Renato e o Gustavo estão afirmando.
0: Gustavo, atuações de Luiz Fernando e Diogo Barbosa foram os melhores do Grêmio mesmo?
2: Foram, foram. Foram um dos grandes destaques ali do, do time do Grêmio. O, o Diogo Barbosa, como eu disse, ele, tecnicamente ele é muito superior ao Cortes. No, novamente, uma discussão que eu ouço muito... É que eu acho que estão banalizando o Cortez, estão diminuindo demais ele. Ele é um baita de um lateral, uma excelente reserva para o Grêmio, mas não tem como comparar tecnicamente com o Diogo Barbosa, tanto que foi investido um valor bem alto no Diogo Barbosa exatamente para isso, para suprir essa essa falha técnica ofensiva que o Cortez não tinha. O Cortes ajudava muito na marcação. E o Grêmio, hoje, com um time tecnicamente inferior aos times que tinha anos, ante, anos atrás, uh, precisa de um lateral que chegue na linha de fundo e faça um, um cruzamento decente, que era o que não vinha do Cortes. Então, sim, o Diogo Barbosa foi um destaque. Vamos ver se o Renato vai manter ele, já que tem à disposição o Cortes no, no próximo jogo, agora contra o Santos. A grande dúvida é essa, se vai manter o Diogo Barbosa ou se vai retornar com o Cortes mas torcemos para que fique o jogo Barbosa porque fez uma bela partida e o Luiz Fernando também ele já vinha muito bem aquele jogo contra o Fortaleza que ele acabou marcando o gol foi contra o Fortaleza que ele marcou o gol no rebote do foi no rebote Não, do... foi foi ele sim isso no, já tinha vindo bem já tinha feito gols e também quando eu entrava sempre entrava bem entrando dando velocidade uh, vi... então foi... Acho, gostei muito da, da... Ele ter sido escolhido para começar o jogo ao invés do Robinho pelo lado direito, Robinho foi pelo meio, como eu falei anteriormente, porque ele dá velocidade, dá intensidade, dá uh, entrada dentro da área. Né? Uma, ele é um jogador de, de drible, como, como tem o PP pelo lado esquerdo. O Alisson é um pouco mais jogador que faz a linha de fundo ali com o Orenruela, e como não tinha o Orenruela, que é um jogador que chega mais no ataque. O Luiz Fernando foi uma baita escolha do Renato Para começar tanto que entrou na área e fez o gol Com algumas
0: notícias curtinhas do Grêmio é, O Tassiano foi reintegrado né? Chegou até a jogar a partida contra o Curitiba E depois das negociações que acabaram dando errado Ele teve chance de ir para o Santos ele, O Grêmio abriu a chance para poder renovar o contrato do Tassiano Outra informação, o Alisson voltou a treinar Jeromel e Kahneman também estão livres para os treinos físicos não sei se o Gustavo tem mais alguma informação de Grêmio por aí
2: sim, gostei de, como tu falou o Jeromel e o Kahneman estão curados do coronavírus, voltaram a treinar assim como o Jean-Pierre também voltou a fazer reforço físico, não vão estar à disposição contra o Santos, nenhum dos três mas já voltaram aos treinamentos físicos o Grêmio como tu falou, reintegrou o Tassiano e deve estar cedendo o Patrick para o Vasco por empréstimo, o Patrick não deu certo, tinha uma negociação bem encaminhada para a Bélgica e acabou não se acertando com o clube belga, então voltou para o Grêmio, e... mas já deve estar de saída de empréstimo para o Vasco. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar no jogo que aconteceu uh, neste meio de semana foi a despedida do Marcelo de Vera, que era um que foi um jogador muito, muito importante no Grêmio, ele vem junto com o Filipão em 2015, e faz uma bela temporada de 2015 e 2016, principalmente. Ele é um, um bom jogador na... e importante naquela Copa do Brasil, que o Grêmio acaba como campeão. Então, depois acabou perdendo a vaga por Corteza, acabou se machucando e o Renato optou por descer ele um pouco mais para jogar pela zaga, acabou não dando muito certo. E também as seguidas lesões que ele teve Principalmente a lesão de joelho que tirou ele por um ano dos gramados Acabou encurtando a carreira dele Mas foi muito legal a a despedida dele Muito legal saber que ele está saindo do Grêmio como jogador Mas vai ser mantido no clube Vai assumir a vaga de a função de coordenador coordenador técnico Que era uma função que estava vaga desde, desde a saída do Spinoza então, muito legal, um cara que tem identificação com o Grêmio, um cara que foi, foi muito importante aqui, um cara que sempre se demonstrou ter carinho pelo clube, então desejo bastante sorte, tomara que dê certo para ele, como nessa nova função aí no Grêmio
0: É, né, ele era um dos líderes, e vai ser, né, ainda um dos líderes do grupo, né de jogadores, junto com o Maicon, Kahneman, Jeromel, então a a, a a permanência dele vai ser importante para essa relação do dos dirigentes com os jogadores, né? Bom, de Grêmio acho que era isso, né? Não tem mais nenhuma atualização, pelo menos é, durante a gravação desse podcast na sexta-feira. Ele vai ao ar sábado, só mesmo atualizar o jogo. O Grêmio joga é, nesse domingo às quatro da tarde contra o Santos na Vila, na Vila, não sei, não sei se na Vila mas ele joga fora de casa
2: é na Vila Belmiro
0: Grêmio é 11, primeiro com a vitória, subiu quatro posições tem 17 pontos bom eu só tenho mais um destaque, não sei vocês mas tem um destaque pra passar, um destaque aleatório que é a eliminação do Cartoloco, da Fazenda infelizmente, ele acabou caindo numa roça aí muito competitiva, né, com o Jojo todinho e Biel, eu acreditava que o Biel ia ser eliminado. E fui surpreendido.
1: Eu também, mas
2: então infelizmente. Belia é única que, que ainda tem chance de ganhar o bolão do, da Fazenda.
0: O bolão da Fazenda, exato.
2: É, verdade. O louco eu, eliminado,
0: eu, eu, então. Pode eu falar tenho mais
2: dois destaques. Aqui, eu tenho mais dois destaques aqui importantes, legais. Uh, o primeiro é que nesse final de semana, como muitos acreditavam, muitos já esperavam, o Cavani acertou com o Manchester United, assim como o Alex Telles também, e acabou frustrando, frustrando os, os sonhos dos gremistas. Então eu queria aproveitar a não vinda do Cavani e fazer que eu acabei fazendo um timezinho do Grêmio, que o Grêmio os jogadores, os quase Grêmio que é o Evertson, o goleiro do que agora está no Atlético Mineiro, o Edilson, que estava sem clube, o Jorge, lateral esquerdo, que sempre que o Grêmio precisa de um lateral esquerdo, ele é cogitado a vir com o Grêmio, o Rafael Carioca, do Tigres, o Wellington do Atlético Paranaense, que esteve bem próximo do Grêmio, o Juliano, que também ficou sem clube e acabou assinando com um time da Turquia, o Stuane, que está numa longa novela com o Grêmio, e agora parece que o Grêmio voltou a fazer uma nova sondagem para ele. O Pedro, que para mim é a melhor de todos, que o, Grêmio, o maior erro do, deste ano do Grêmio foi não ter pago o que o Pedro A queria... melhor
0: não-contratação. A, a melhor, melhor não-contratação para ti foi a do Pedro.
2: Pedro Se o Grêmio pudesse contratar o Pedro hoje, eu acho que o qualquer valor que o Pedro pedisse... Se o Pedro pedisse a arena, dá a arena pro Pedro. Porque que centralante, cara. Pra mim, acho que ele é melhor que o Gabigol. Que jogador que... que que resolve o problema é esse tal de Pedro. E aí, para finalizar esse time aí, tem o Luiz Adriano. Jogou super pra... bem. É, exatamente. E para fechar esse time aí, tem o Luiz Adriano, que também ficou. O Grêmio sondou e sondou e nada. Tá e faltando
0: com... um, Gustavo. Tá faltando um. O camisa 9. É Dixon Cavani. Não, o, ca... o camisa 10. O
2: meu camisa 10 aqui no caso era o Juliano.
0: Tá, mas o Conaldinho o não quase veio pro Grêmio. Ah, não, mas é que pra Ali mim não é,
2: não, é que para mim esse time aqui que era só o deste ano. <risos> as caixas de é, né? Achei um, deste... um pouco. Não, era o quase Achei Grêmio. Achei um pouco
0: deselegante, Gustavo.
2: Não, eu fiz um quase Grêmio deste ano. Não, eu quis me restringir às ah, quase contratações desta temporada. Então, eu gostaria que peguei essas informações. Ah. Todas essas notícias aqui eu peguei no, uma, um perfil muito bom no Facebook, que é Valores Assustam o Estratégico, Recurso Estratégico do Grêmio. Uma página muito legal que fala sobre as quais contratações. Esse é o nome da página. É, Valores, Valores Assustam o Recurso Estratégico do Grêmio. E é a foto do, do Romildo Bonsã. Então. <risos> ah, pego todas as notícias lá das quais contratações do Grêmio e montei esse time aí do Grêmio. E o meu último destaque. Quero saber. Oi? Pode. Vai, só. Só dar o meu último destaque que Queria parabenizar a Camila, que o Inter não venceu um, um título importante desde 2011, a Recopa Sul-Americana. O Inter voltou a ser campeão no, no último final de semana, né? O Inter é campeão da Supercopa Desimpedidos, com o crack. Com o crack peão Com o no no caneta, o Inter voltou a vencer, voltou a erguer uma taça e dar uma volta ali. Então, parabéns aí aos Colorados, campeão da Copa Supercopa. Supercopa desimpedidos.
0: Pyong melhor que o som. Camila, é, quer, quero saber se tu tem algum destaque aí para encerrar.
1: Olha, os meus destaques são relacionados ao Campeonato Brasileiro, né? Uma derrota que a gente não esperava, pelo menos eu não esperava, uma derrota do Atlético Mineiro pro Fortaleza, né? Do Rogério Ceni. Essa, essa derrota foi boa pro Inter, que o Inter conseguiu chegar mais próximo da liderança, mas tem na cola o Flamengo, que começou a se equilibrar no campeonato, e agora vem de uma série de vitórias, né, um, um bom jogo do Pedro, do Arrascaeta também, e também São Paulo, teu time, ganhou também de 3x0 do Atlético Goiano, e aí estão na cola do Inter, esses são os meus destaques de hoje. Ah, tem mais um, seleção brasileira, né, contra a Bolívia. Ah, é boa,
0: boa, boa, que agora tu me fez, um, fez eu pensar ter uma ideia aqui, vamos fazer o jogo, a gente tá gravando na sexta, é, o jogo vai começar daqui a pouco, né, nove, nove e meia da noite, agora Agora é sete horas meia. da noite, horário da gravação desse podcast. Eu quero que vocês me falem como é que foi o jogo Brasil e Bolívia. Porque aí, quando as pessoas escutarem, elas vão escutar no sábado. Então, Ou depois. Então, me falem como é que foi esse jogo Brasil e Bolívia. Dão aí um, um, um resumo da partida. Gustavo. Ou Camila. Camila, primeiro.
1: O Brasil entrou pra ganhar. Tinha, tinha um receio do Neymar não jogar. Neymar jogou. 3 a 0 Brasil contra a Bolívia. Um jogo controlado do início ao fim. Bom,
0: eu... Posso falar que é o Brasil realmente fez um grande jogo, Neymar, com três gols, não é? fez uma partida incrível e o Brasil conseguiu passar por cima da Bolívia. Três gols do Neymar e um jogo sem sustos. Gustavo, como é que foi o jogo?
2: Uh, o Brasil sofre sem a criatividade do, do craque Neymar e Everton Cebolinha salva com um gol no segundo tempo, Brasil 1 a 0 então tá,
0: muito bem. Então E a, sorte, temos e a o... sorte
2: da seleção brasileira é que o Marcelo Moreno não joga, se não era um a um.
0: Então temos as previsões, eu só consigo, <risos> o que, que vai acontecer. Última coisa, eu só gostaria Passa. de falar
2: que essa assim, é a minha, minha opinião, eu sou torcedor brasileiro, talvez eu seja o, único, o último torcedor brasileiro ainda da seleção brasileira, então eu vou acompanhar o jogo hoje, vou torcer bastante pela seleção brasileira, porque eu, sou um, um torce... eu ainda sou um torcedor assíduo da seleção brasileira.
0: Eu vou acompanhar, mas não vou torcer. Eu só torço em Copa do Mundo ou em Copa América. Eu não. Esses jogos assim. Eu comecei, eu voltei a torcer pro Brasil por causa das eliminatórias, o Tite, quando ele chegou e empilhou aquela sequência de bons resultados. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que hoje o Brasil joga bem, vai vencer por 3x0. É... Acho que vai ser um jogo
1: não um... é? É, vai acontecer. Hoje. Tomara
0: que seja 1x0 Bolívia, que eu posso usar esses áudios depois pra gente usar nas redes, mas rapidinho, só o
1: ainda tu disse que vai torcer pro Brasil não é só um pelo, zero, pelo pelo
0: pelo programa Desenferimento, entendeu Desenferimento. é um pelo bem exato
1: uhum. é uma coisa que eu vejo
0: <risos> além entendeu além do, do futebol mas rapidinho, Camila também o um palpite pro jogo do Inter ah, vai receber o ataque para nós
1: já direto e Gustavo essa, jogo do
0: Inter um uh, um tá eu acho que vai ser um a zero Inter e Santos e Grêmio Camila
1: Dois a um, Dois a um, Gustavo. um
0: Grêmio. Gustavo? 2 a um Grêmio. Eu acho que vai ser um a um. E agora sim, a gente encerra, porque tem aula daqui a pouco, a gente tem que ir pra aula. Então, um abraço a todos e até semana
2: que vem. Um abraço e bom feriado a todos.
1: Valeu, galera. Até a próxima.